0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos en Star Plus. Este viernes con un... Una agenda bastante importante porque hay muy buenos eventos el fin de semana. Saludo con mucho gusto a Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches.
1: Hola, David, ¿cómo andas? Oye, ¿qué, qué semifinales en la Liga MX? Al menos en esta recta final se han olvidado de qué es la, lo que yo había descifrado, descubrí el secreto de la Liga Muy X... No han tenido nada de X estas semifinales, ¿eh? Muy atractivas y espero que así fuera el torneo siempre. porque se espera nada
0: más a la liguilla? ¡Caray! Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, el, el fútbol eh, crece, también la mentalidad del jugador, del entrenador, pero hemos tenido partidos ¿Eh? con muchos goles, con mucha emoción y qué bueno. Bueno, bienvenidos un poco acción, más adelante. Acción, Exactamente. Bueno, acción es un programa de otra cadena, pero vamos a llamarle actividad. Ok. No. <risa> bueno, estará con nosotros Jared Borghetti <risa> un poquito más adelante y, y también vamos a charlar de fútbol americano. Arrancamos con el Pachuca. Es después de la demostración de anoche contra el Monterrey, donde para mí ya está en la final, o puso pie y medio en la final. ¿Es oh. el nuevo favorito al título? No. ¡Ah, oh, Dios! Un golpazo.
1: Yo no, yo, no, yo no sería tan radical como tú, porque en el fútbol todo puede pasar. Pero sí, tienen que, tiene que ser favoritos. Eh, hay quienes le dicen a Guillermo Almada, el Pep Guardiola uruguayo epa, por la obsesión epa, eh, que tiene de trabajo y la atención al detalle. Todavía. Creo que eso es una exageración. <ríe> de acuerdo. <ríe> es una exageración, pero, pero bueno, así a veces son algunos periodistas. Yo creo que sí. Fue un durísimo golpe. Pachuca fue contundente, aprovechó realmente las oportunidades de gol y, y, y Nico Ibáñez, qué jugador.
0: Sí, de acuerdo, Nico Ibáñez. no sé qué está... le
1: pasó a la defensa de Monterrey también, ¿eh?
0: No, no, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, yo siento que ayer, el partido de ayer fue muy extraño porque Monterrey en realidad me sorprendió porque se puso al tú por tú, es decir, no fue especular en un momento dado del partido. Tuvo Rogelio Funes Mori en este penalti, tuvo el empate a tres. El, el seleccionado mexicano lo falló, bien detenido por Ustari. Y a partir de ahí vino la debacle de Rayados de Monterrey. En lugar de tres por tres, terminó ¿Qué? cinco por dos el partido. Eh, ahora, Lalo, a mí me gusta mucho este equipo de Pachuca, pero para colocarlo ya como el gran favorito okay, al título... No. No, no, no me atrevo a hacerlo. Me gusta muchísimo Chávez, Sánchez, el medio o campo sea, joven. ¿tú lo
1: pones ya en la final?
0: Sí, 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 sí. Sí, ya lo del espérame. domingo es un trámite. A ver, en América es un está casi eliminado, casi. No, la América que va a estar eliminado. Oye, no, 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 te ¿Tor... equivocas, te equivocas. ¿Cómo va a estar espérame, eliminado no a la América? No te pases a ese tema. No, 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 espérame.
1: Espérame. Parece que está liquidada, parece. No, Luego, Yo liquidado? no sé si Toluca puede pasar por encima de Pachuca. Pero lo que sí te digo, dos cosas que me extrañaron ayer, y tú mencionabas parte. ¿Por qué fue tan ofensivo Busetich?
0: Eso, eso no está, lo entiendo. Eso le estábamos se, pidiendo, se ¿no? Ahora, calcula, resulta, eso. ahora resulta luego, que no nos gusta que sea ofensivo Busetich. No, 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 Estamos espérame, pidiendo que no sus equipos pero hay que arriesguen. ser ofensivo, pero con. Ah, bueno.
1: No, 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 pero una, no hay que tomar riesgos innecesarios. Ahí está la, 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 la situación. A ver. Un equipo que en 17, y, y tomamos igual también, los últimos 19 partidos permitió 13 goles y que te claven 5, luego falla el penal y después sí, lo anota Nico, que consigue su primer, su primer partido con tres goles. Fueron contundentes y se cayeron en
0: los últimos, ¿qué? 6 minutos del partido. Clavaron dos más. Sí, de acuerdo. A ver, yo creo que, a mí me parece que eh, el Pachuca dio un paso fundamental. Yo sí veo al Pachuca, así como no veo al América todavía en la final, Veo al Pachuca muy avanzado para poder llegar a la final. Me parece que, a ver, si el domingo en Monterrey los rayados son capaces de hacer tres goles, muy bien, ¿y el Pachuca qué va a hacer? ¿Sentarse a ver cómo le hacen tres goles? No, el Pachuca es un equipo que también te puede atacar, no. tiene una, una gran ofensiva, tiene un gran ritmo. Yo creo que, que el Pachuca dio un golpe definitivo anoche en el Estadio Hidalgo y que esta serie está definida. Ahora, el Pachuca es candidato al título... No te olvides que es el actual subcampeón del sí. fútbol mexicano. Es el actual subcampeón de un equipo muy por, regular por, en los por, últimos, el último año.
1: Por eso yo contesté si es el favorito para ser el, 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 el campeón. Yo lo pongo como el, como no, no, el, el favorito. No. América yo no sé si va a poder salir, pero a Toluca no lo veo superior a Pachuca. Y nos estamos adelantando mucho, pero yo sí te contesté. Primero decías que no, que estoy equivocado, y al final terminas
0: diciendo que sí. No, 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 a ver, yo creo que el, Tol el Pachuca es un candidato al título, pero en una final contra el Toluca sería claro. favorito. En una final contra el América para mí no sería favorito. Eso está claro, ¿no? O sea, yo no lo veo favorito cuando si juega una final contra el América. Bueno, cambiamos, Lalo, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí, sí, sí. Pasemos ahora con Rayado, sí. ¿Quién es el responsable de esta goleada? Busetich dice, le echa la culpa a la expulsión. La expulsión fue un, fue una. una no es un tema menor, por cierto, una. Parte de... Sí, una patada de Erika Aguirre al, al colombiano Inestrosa en un lugar del campo que ni siquiera era delicado, es decir, a media cancha, una patada artera. Después fue a pedirle disculpas y bueno, hay que aplaudirle eso a Erika Aguirre, pero sí condicionó el juego porque prácticamente Pachuca sabía, eh, olió la sangre Pachuca y dijo, un Monterrey con 10 hombres, lo voy a presionar, lo voy a atacar para meterle 5 y le metió los 5. Hay tres razones,
1: riesgos innecesarios, fue demasiado ofensivo, una defensiva, ¿sí?, que no había permitido solamente 13 goles en todo el torneo, una de las mejores, si no la mejor, falló, ¿sí?, y después fallar un penal que hubiera sido para el empate, luego viene, y estas son tres razones muy buenas, y después la otra, por algo, Nico Ibáñez fue el goleador del torneo. No perdonó con el penal y después otra vez se duerme la defensa de Monterrey en, mi, en, en tiempo de compensación y ahí estuvo. Esos últimos dos goles es lo que les está pegando muy fuerte. Sí, yo creo que la expulsión... Y la expulsión,
0: claro, está. La expulsión fue... Y luego lo más extraño es que el Waterloo de, de Bucetich eh, llega en un partido que, que uno pensaría, como es Bucetich, si tiene el juego 3 por 2 en contra... Pues lo que hace Busetich es amarrar el resultado y dice, señores, se acabó esto, nos vemos en Monterrey. No lo sí. pudo hacer, por eso él objeta mucho que la expulsión de Aguirre fue fundamental en el partido. Yo le creo a Busetich, él es un hombre Oye, que... Oye, y luego también se tardó en hacer cambios, ¿no? Nosotros. Sí, bueno. ¿No
1: se tardó en hacer cambios? Sí, de acuerdo.
0: Metió a César Montes, eh, metió también a, a Maxi Mesa, trató de ajustar después de la expulsión de, de Aguirre. Bueno, a ver, vamos a comparar cara a cara. Bucetich... Y el Tano Rodríguez, el Tano Ortiz, perdón, Tano Rodríguez, Bucetich y Fernando Ortiz, ¿quién está más presionado para la vuelta? ¿El América que pierde 1-2 con Toluca, o 2-1 con Toluca, o Monterrey que tiene una diferencia de tres goles? Digo, la pregunta, la respuesta es lógica, Lalo. No, 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 la respuesta no es lógica. La respuesta no es lógica.
1: Según tú, tu lógica y yo la mía. Te la voy, voy a poner así, bien fácil y a te lo voy a tener que explicar porque, porque tú no la no vas a Sueles entender. tener lógica. Sin Pero duda bueno, déjame ver, es, déjame ver
0: si tienes. Sin si duda, encuentras, encuentras sin la duda,
1: el más presionado es Fernando Tano Ortiz. ¿Por qué? ¿Por qué? Super líder. Gran ofensiva, Una, o sea, en balance fue el mejor equipo. Si sacas goles anotados, goles permitidos, la goliza que da en, en partidos importantes como, le como maltrató a Puebla, hizo lo que quiso. Y después durante la semana, el propio Ortiz se sintió el dios del fútbol diciendo, somos el más grande. Somos el mejor equipo de México. Habló demasiado temprano. El más presionado es él. Se va. Es posible que se coma sus propias palabras.
0: El más no, presionado yo no es él. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Creo que Pusetich tiene. ¡Cómo no! Tiene otra vez, fíjate, Lalo, tiene otra vez el plantel más caro de la liga. El plantel más completo. Sí. Pero línea ya están por eliminados. Línea. No, 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 bueno, no están eliminados. Quedan, <risa> quedan todavía 90 minutos de sufrimiento para Monterrey. No hay gente oh, que cree. Ahora sale que. Hay sí. gente que cree, el propio Julio Davino, el directivo del equipo que ya se va, dice que van a tratar, van a volver el próximo domingo. Yo no lo creo, por supuesto, pero me parece bueno, que hay, que hay más presión que ahora. El América lo único que <risa> tiene que hacer es ganar el partido. Y está en la final. El si Toluca cuántas veces
1: los ha eliminado. Bueno, ¿Cuántas? Sí, yo sé, yo entiendo eso. la historia eso. no juega yo aquí, eso, Pero si no lo hace o sea, la presión... Mira, él solito se puso la sopa. Habló, acuérdate, del plato a la boca se cae la sopa. Somos el más grande, somos el mejor de la historia. Bueno, ¿Por qué habló?
0: ¿Por qué? Ver, de... mejor Para mí es no es él. Bueno, a ver si aquí tienes un poquito Bucetín más de... ti ya está fuera. A ver si tienes un poquito más de coherencia aquí, Lalo. <risa> Brady Rogers, ¿a quién le urge oh. más ganar? ¿Cuál? Mira, aquí está tu Twitter, dice... Nadie se gana su clasificación a postemporada en octubre o queda eliminado, eso está claro. Pero sí hay equipos que les urge ganar este fin de semana y son Green Bay y Tampa Bay. A Rogers... No, Rogers no puede perder tres en fila y Tom Brady para callar críticas sobre sus des desatenciones. A ver, lo explícanos este Twitter. Ajá. En ese orden está muy fácil. A ver, Aaron Rodgers,
1: ya lo he dicho varias veces, por su manera, es una persona, no hay duda de que es fantástico, coreback, pero a veces es demasiado arrogante si eres arrogante ya en el campo de juego y lo demuestras, está bien pero él no está sabiendo desarrollar a su, a, a su equipo, sobre todo a sus receptores jóvenes y por algo el equipo anda mal, luego el entrenador en jefe, si tienes un excelente tándem de corredores, ¿por qué no corren más si la juego, el juego aéreo no está funcionando? Eso no lo entiendo, ya han perdido dos seguidos Giants, ¿sí? Sobre todo ese contra los Giants y después contra los Jets en fin lo de Tom Brady, él en el campo de juego está haciendo bien las cosas. Mi problema con él sí, es que cuando estaba en Nueva Inglaterra no tenía desatención, no hubiera ido a la boda, los problemas o dificultades familiares que hubiera tenido no, no hubieran aparecido bueno, en, en el
0: terreno de juego. Es normal, Lalo, también tiene... Pero esto no, es...
1: no, 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 no.
0: ¿Cuántos su años obsesión tiene en jugando? el fútbol
1: americano. Nunca había no, hecho él no, no, esto. No, 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 está
0: bien. Y tan es obsesión el fútbol americano que volvió del retiro prácticamente. Anunció su retiro y luego dijo, no, me arrepiento, Pero tiene yo muchas puedo distracciones. Seguir. Ahora, más allá de las distracciones, yo sigo impresionado por la forma, y tú lo dices, por la forma que tiene en el campo de juego. Es increíble. Es un veterano de sí, mil sí, batallas sí. y sigue teniendo un nivel que le pueden que, que está para pelear con el mejor coreback de la liga o como el mejor coreback de la liga sin ningún problema. Mira, yo creo que está entre los mejores cinco. ¿sí? Bueno está, está lejos, todo, está lejos bueno, está y esto no es crítica Pero está, está en la conversación. Está Pero, en la conversación no. Bueno. Él, él en su era con los
1: petios no hubiera asistido a la boda no no hubiera asistido a la boda ningún jugador en activo de los patriotas fue a la boda de su dueño pero Tom
0: Brady sí. No entendí eso. Bueno, bueno. igual está, está tratando de resarcir sus problemas eh, personales. Bueno, a ver, no, hablemos, no, no. hablemos un poquito. Hablemos ahora de los 49. Con la incorporación eh, sí. de este jugador eh, McCaffrey, el running back, McCaffrey, perdón, McCaffrey. Jackson McCaffrey. ¿Este equipo es candidato para llegar al Super Bowl? Mira ya los 49
1: desde antes de que llegara McCaffrey, para mí eran contendientes ah, perdieron la semana pasada con Atlanta, tuvieron 8 ausencias sobre todo del lado defensivo sí, es, eh, no estaba Kinlo, no estaba Ward, no tiene a su mejor corredor, pero con la llegada de él, tienen el mejor equipo en lo que se refiere a jugador por jugador, explico uh -huh. Kyle Shanahan tiene, la, tiene una creatividad, tiene, es un erudito en esto del fútbol americano. Tiene a McCaffrey, que es un excelente corredor, pero que también atrapa muchos pases. Luego tiene a Divo Samuel, excelente receptor, que es excelente corriendo con el balón. Tiene a Brandon Ayuk, otro excelente receptor. Tiene uno de los mejores alas cerradas, gran defensiva. Y Jimmy Garoppolo lo único que tiene que hacer es repartir este balón. Para mí es Filadelfia. Y San Francisco en la NFC para el Super Bowl. Y estamos en octubre. ¿eh?
0: Pobre San Francisco, ya no va a llegar. Pero bueno, sí, en octubre es muy difícil. En octubre oh, son oh, más oh. pronósticos o deseos. Ahora, es indudable que este jugador, que es muy talentoso, muy hábil, <risa> tanto para correr el balón como receptor también, tiene esa doble función, va a ayudar mucho al equipo de San Francisco. Le da un plus, le da un extra que no, no tienen otros. De acuerdo. Yo creo que sí. Es un Mira, cambio. Si es un cambio la baja, con mentalidad de Super Bowl.
1: Arizona anda más o menos y, le, y tienen el número contra los Rams. No han perdido en qué, los últimos 7, 8. A los Niners no los paran.
0: Bueno, muy bien. Ya lo dijo. Si no hay lesiones. Ya lo dijo el señor Varela. A los Niners, a los 49 no los para nadie. Está bien. Créale usted. Yo no le creo. Vamos con. Ángel o demonio, ángel o demonio, vamos rápidamente con el tema de Cristiano Ronaldo. A ver, te pregunto, Lalo, ¿ha actuado correctamente Ten Hag, el entrenador del Manchester United, en dejarlo en la banca, no darle el sitio que en realidad merece su carrera, su trayectoria? Ya no vamos a analizar la actuación de Cristiano, sino la actuación de este entrenador holandés.
1: 100% tiene la razón, mira que lo ha aguantado, porque esta no es la primera, esto es lo más grave, él no quería estar en la banca como suplente, todavía no acaba el partido y se va, es obvio, no es lo que hizo en el pasado, es otra cosa, pero aún así ha sido soberbio, sí, agrandado, crecido, tiene que respetar a sus compañeros, al equipo, es, es demonio, es más... Él nunca ha sido un angelito. A ver, a ver, a ver. Estamos analizando demonio, a Ten Hag. Estamos
0: analizando a Ten Hag, no a Cristiano Ronaldo, por Dios. A ah, Ten Hag. Sí, ah, claro. Ángel. Espérame. Si el otro es un
1: demonio, este señor es un ar... ya no es ángel. Es un arcángel. Es... Está por encima de los ángeles. <risa>
0: no estoy de acuerdo contigo. Un de arcángeles. ninguna manera, de ninguna forma. Yo creo que Ten Hag ha sido, <coughs> perdón, ha sido el culpable Ten Hag también de esa...
1: De ¿Es esa, culpable?
0: no ha tenido la capacidad Ten Hag para poder administrar muy bien el tema de Cristiano Ronaldo, ni él ni el Manchester United, ellos entendían si... y sabían muy bien que Cristiano Ronaldo estaba en la parte final de su trayectoria tenían de alguna, de alguna forma programar esto no precipitar que un entrenador le falte el respeto a la trayectoria de uno de los mejores jugadores eh, en la historia eh, explícame del fútbol ¿En qué le ha faltado al respeto el, arca
1: el arcángel ¿En qué le ha faltado el respeto?
0: Yo es que yo, a, a ver, Lalo, a, a ver, yo, yo sigo pensando que un jugador no está por encima de t -t toda una institución. Pero cuando se trata de Cristiano Ronaldo, me entra la duda. Porque es un futbolista fuera de serie. ¡Ay, no, y si tú no. contratas, a ver, si tú contratas a Cristiano a la edad que tiene y con las condiciones que tienes. Tienes que entender que Cristiano sí. va a presentar este semblante, que va a ser difícil el final de él. Oye, se está acabando. Espérame. Es el, decir, el que hay que no entender aceptado, que Cristiano Ronaldo está, la está entrando el, en la parte final de su, de su carrera y que irremediablemente va a bajar de nivel. Analiza tus palabras, analiza lo que tú
1: estás diciendo. Nadie está diciendo que Cristiano Ronaldo. No, es un, no fue un magnífico jugador, uno de los mejores de la historia. Ya no lo es. Él mismo tiene que aceptar su rol de que ya no es titular y que puede entrar en segundos tiempos de acuerdo a lo que crea el entrenador,
0: que es el que manda. Sí, yo creo que a, a mí me parece que eh, lo más importante aquí es que exista respeto. Ten Hag, con todo respeto, no es un entrenador consagrado, no es un entrenador como... No, no es un entrenador entiendo, no, como Ancelotti, no es un entrenador no, como Muriño, no, no, no. no es un entrenador como Guardiola que pueda de alguna de, manera eso ponerse no a nivel ver. de Cristiano Ronaldo. Yo creo que aquí ha faltado inteligencia no. para manejar el tema, pero de ninguna manera te es un ángel, un arcángel, como tú lo quieres poner. Por Dios, por favor, Lalo. Sí, sí, bueno, está por encima. Arcángel, ni qué... Lo ha aguantado, ocho, lo ha
1: aguantado y demás. Y mira, como no me haces caso y no entiendes, pasemos al siguiente tema. Aquí es firmado y va a quedar grabado. A ver, ¿quiénes avanzan a la final? Atrévete, ya dijiste que Pachuca. Ahora dime que la América.
0: A ver, a mí me parece... No, 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 no. yo me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar. Yo creo que la América va a estar en la final y que el Pachuca va a estar en la final. ¡Oh, qué riesgo estoy tomando! Uno para Lalo, el ¿Eso Toluca... es jugártela? No, no espérame. No, 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 no. Es jugar por la segura. A ver, yo creo que para mí sería mucho más atractivo en la final América-Pachuca por el nivel de fútbol que tienen esos dos equipos. Claro. De acuerdo, no, obvio. Sí, sí, sí.
1: Mira, yo creo... Yo... Es, lo que pasa es que yo también tenía Pachuca y América, pero no quiero estar de acuerdo contigo. Pero voy a explicar por qué yo creo por que la América. Si ¿no quieres estar de acuerdo si conmigo si yo tengo la y verdad. Luchan para sacar Oye, si este tú tienes la verdad, estoy de
0: acuerdo contigo, ¿Eh? Lalo. Si tú tienes la verdad y estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no vas a estar de acuerdo conmigo? Nada más por llevarme la contra. Por eso. Ah, bueno. No, no, no.
1: Que no me gusta, porque generalmente, generalmente estás del lado oscuro. Mira,
0: ahora que... Sí, del lado equivocado. Ahora que vaya a Bristol, te voy a llevar a una, a una cena para que conozcas a una, a, una, a una persona que se llama Sensatez. No conoces la Sensatez, Lalo. <risa> Nunca has tenido Sensatez. No, espérame, lo que no entendiste <risa> es
1: esto. Que no quiero estar de acuerdo contigo, pero voy a explicar por qué la América. Porque cualquiera diría que sí va a estar en casa, la diferencia no es grande... O sea, no, no tiene que hacer una hazaña enorme. Pero Toluca tiene el, el, ha tenido históricamente el número recientemente de, de, de la América, pero
0: sí, es América y, y, y Pachuca. Sí, yo, yo también creo que va a ser América y Pachuca finalmente, aunque sí. digo también podría ser Toluca-Pachuca, sería una gran, gran final. Bueno, el Toluca, si la América comete los mismos errores que cometió... A media semana, cuidado, ¿eh? el Toluca es un equipo que lo puede atacar y le puede hacer daño. ¿Quién gana el gran premio de Austin el gran premio de los Estados Unidos? ¿Lo gana el Checo Pérez?
1: Mira, va a buscar la victoria muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que el podio también es complicado pero es más realista. Lo, lo ha hecho bien. Ya tiene dos grandes premios ganados, Monte Carlo, Singapur. Eh, él, ya tiene siete segundos lugares. El más reciente fue en Japón. Yo creo que él tiene que estar en... El, él buscar es podio y estar, adela y estar adelante de Leclerc. Le saca un punto. Ese es lo importante para él. El, el campeón del mundo ya es Verstappen. Él tiene que ser subcampeón del mundo. Hacer más
0: puntos que Leclerc. Eso es lo que tienen que buscar. Sí, yo creo que eh, a mí me parece que Red Bull en esta temporada americana de la Fórmula 1, que incluye el Gran Premio de Estados Unidos y luego tiene el Gran Premio de México. Aquí hay una gran efervescencia en la Ciudad de México por, ese, por esa fecha, Lalo. Ya los hoteles Obvio, están agotados claro. y hay mucha gente que vendrá de viaje del interior de la República, del extranjero. Yo creo que Red Bull va a trabajar para que el Checo Pérez termine como segundo lugar de la temporada Y eso significa que cuando claro, un equipo tan poderoso como Red Bull pone orden y dice vamos con Checo Pérez, yo lo que quiere que Checo Pérez gane en claro. Austin y gane en México sobre todo, que gane en México. Que se pasó en, en, del, tope, de,
1: de, del tope de gastos el año pasado por 5% y, y van a venir algunas sanciones. No sé si es económicas o, o qué es lo que va a pasar. Pasemos ahora con la, la pelota caliente que ya está frío acá en el noreste de Estados Unidos. Serie mundial que está a la vuelta de la esquina. ¿Quiénes son tus favoritos? Claro. Los Yankees <risa> están abajo con los
0: Astros 0-2 y la otra está empatada. ¿Uno? Sí, ese es el tema con los Yankees. Los Yankees han perdido dos partidos en, eh, en Houston. Un equipo de los Astros, Lalo, eh. que se ve muy completo, tiene un balance entre ofensiva, defensiva, su picheo encabezado por Berlander, siguiendo con este chico Franber Valdés. Realmente es un picheo muy bueno, muy profundo, sus relevistas. Yo veo difícil que los Yankees le den la vuelta a esta serie. Veo a Houston en la Serie Mundial. Cortés igual, o sea,
1: mañana Gerrit Cole tiene que salir y, y lanzar prácticamente un juego perfecto para, para poder ganarle a ellos y, y a una. Los Yankees tienen que ganar sábado, domingo y lunes con Cole, con Néstor Cortés, con Nasty, que tiene que ser Nasty, que mañana el, el, el domingo tiene, que. lo veo muy difícil, muy, muy difícil, y yo creo que también se está forzando Aaron Jones, antes como que Aún que estaba buscando el récord de cuadrangulares, y si lo sabes bien, era más ordenado. Ahora como que está más presionado aún. Y del otro lado, yo creo que los, los, los padres, tus compadres, yo creo que es el equipo del destino. La manera en que le ganan a los Mets sí. y después a los Dodgers. Yo creo que, yo creo que es San Diego-Houston.
0: Bueno, hoy, hoy es un partido fundamental en Filadelfia. La serie se ha ido a, a Filadelfia. Y hoy lanza Joe Musgrove, el lanzador que tuvo una gran actuación contra los Mets y le ganó el partido definitivo a los Mets. Eh, no anduvo tan bien contra los Dodgers, pero yo creo que Musgrove hoy es fundamental, sobre todo para poner a los padres cerca de una hazaña histórica, ¿no? Un equipo que viene desde el comodín. Bueno, Filadelfia y Padre de San Diego, los dos vienen desde comodines.
1: Sí, estoy, estoy contigo. Oye,
0: estamos a 30 días del Mundial. ¿Qué se viene? ¿Otro uh, tren? Un tren a Qatar, sí, por Star Plus, ya disponible. Ya disponible en Star Plus. No se pierda esta magnífica pieza periodística de Martín Aince, nuestro compañero, para meterse de lleno ya prácticamente a lo que va a ser el mucho, poco o ningún ambiente que haya en Qatar para el Campeonato Mundial de Fútbol. Bueno, ambiente va a haber. Lo que pasa es que va a ser un ambiente diferente. Bueno, a 30 días del Mundial, platiquemos oh, de Diego, oh, Diego Lainez. ¿Te parece que eh, sería un error no convocarlo al Mundial. Se habla de que está disputando con Alvarado, el jugador de la Chivas. se Está disputando un puesto para poder suplir al Tecatito Corona. Lainez ha jugado muy poco, Lalo. Tanto con el Real Betis como en su cambio al, sí. al Sporting Braga en, en Portugal. ¿Realmente crees que sería un error llevarlo al Mundial? ¿O no llevarlo al Mundial? Sí. Es, es un... Mira, es un riesgo
1: llevarlo o no llevarlo, explico no llevarlo porque es un jugador que, 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 que gusta mucho por, 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 ese, por, por ese ritmo que puede tener pero por y luego la otra lo llevas pero no está jugando ni siquiera en Portugal por eso hicieron el cambio trataron de ayudarlo y luego en un fútbol, y lo digo con todo el respeto del mundo y esto no es crítica, en un fútbol inferior tampoco está jugando, yo creo, yo creo que Tata no lo va a llevar y puede ser un riesgo el, 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 el no llevarlo, insisto, es,
0: es algo muy difícil. Yo creo que sí lo tiene que llevar. A mí me parece que, que cuando Diego Lainez ha jugado con la selección, en el campo de juego ha tratado de marcar diferencia. Quizá no lo ha logrado a plenitud. pero se ha le nota, hecho? No, pero se le nota el deseo de hacerlo. Es un jugador diferente, un jugador que encara, que, busca, deseo, que busca meterse entre líneas. Yo creo que eh, Diego Laines tiene que estar con la selección. Para mí pero sigue no... siendo, Lalo el proyecto más ambicioso que tiene el fútbol mexicano en cuanto a un futbolista de las mejores ligas del mundo. Aunque Portugal no es de las mejores pero ligas del sigue mundo. sigue bueno. siendo
1: un proyecto. Yo insisto, yo, la frase que siempre te digo, que se la aprendí a Hugo Sánchez, a un profesional no se le paga por aprender, se le paga por enseñar. ¿Qué ha enseñado Diego Laines?
0: Bueno, nada, nada sigue siendo un puro proyecto, futuro, pu puro sigue siendo un proyecto de futbolista, pero bueno, a un mundial no llevas proyectos. Eh, uno, uno, dice bueno no tuvo fortuna en el Betis, pero tampoco ha jugado mucho en el en el Sporting Braga. Algo bueno, tiene, mira, algo tiene realmente. Ya quedó. Diego Tú sí lo llevas,
1: yo ya, yo ya me comprometí, yo no lo llevaría. Ahora, ¿qué haces, sí? Con Jiménez, el, 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 eh, con, con Santi Jiménez, ¿va él o va Funes Mori? Porque parece que es uno
0: o el otro. Yo llevaba a Santi Jiménez, parece que es un jugador del futuro, joven, está en un gran momento, hizo, ha hecho goles, eh, hizo goles en la Liga MX, está haciendo goles en la Liga Holandesa, en la Europa League. Yo lo llevaría a él, además va a ser tu delantero del futuro. Toma un riesgo ahí Tata Martino, pero el sí. proyecto del Tata es Funes Mori. Funes Mori no ha sido el mismo a partir de su lesión. No ha recuperado su nivel futbolístico. Esa es una realidad. No es porque sea naturalizado no, Lalo. Dejemos eso de lado. No ha recuperado su nivel. Sí, sí, sí. estoy contigo en eso.
1: Estoy contigo en eso. Y luego me voy a atrever a decir algo y entiéndase a, hacia dónde quiero ir con Santiago Jiménez. No es, es un jugador similar a Chicharo en este sentido. Es totalmente entrega. Ya está jugando en Europa. Ha mostrado cierto crecimiento. Está anotando goles. No es el más dotado, pero es todo un profesional dentro y fuera de la cancha. Yo me lo llevaba a él y lo que dijiste es hacia el futuro también, pero es un hombre que tiene presente. Tiene presente y futuro, no como Laines, que no tiene presente. Futuro, no lo sé.
0: Bueno, Laines sí tiene futuro, porque si no tiene presente, pues imagínate que no tiene nada. No, o espérame. Sea, sigue, me sigue. refiero
1: a futuro, futuro grandioso, como tú dices. No bueno, Tiene no, mucho pero, potencial, pero... Pero, pero...
0: pero dale tiempo, Lalo, es un jugador con muchas facultades, ¿no? Hay que darle tiempo. Quizás no podía podido dale encontrar tiempo, pero no en la Mundialidad. Y yo creo que en un Mundial, Laines no un Mundial. Lainez es un jugador que te ofrece cosas diferentes. Yo llevaría a Lainez y llevaría a Santi Jiménez. Y pensaría en el Mira, futuro de México. Mejor ve esto. Mejor ve vamos esto. Vamos a ver esta... Esto sí es para ver. de Vamos a ver, es vamos a ver hoy. esta obra de arte en Ajaccio allá en la isla. Vean la combinación de Messi y de Mbappé. Y luego cómo oh. entra caminando Messi a la portería. ¡Wow! Para los que dicen que Messi está acabado y que está peleado con Mbappé. Adiós, Lalo. Saludos. Con esta imagen Dios nos vamos. Mío. Saludos en Star Plus. Hasta el Gracias lunes. Gracias por regalarnos cronómetro. esto. Wow. <risa> magia, Su magia majestad, con los pies. Gracias.